0: Nunca me llevé bien con mi viejo. Siempre fue un pleito de personalidades, supongo. Y durante los primeros 30 años de mi vida, pensé que eso era porque éramos diametralmente opuestos. Me tomó una década de ejercer yo mismo el oficio de padre para comprender que en realidad, ironías de la vida, era precisamente porque éramos muy similares. La vida sin duda es sabia, pues si me hubiera dado cuenta de eso mientras era un adolescente o aún como adulto joven, hubiera sido un choque demasiado fuerte, pues me enorgullecía tanto de esas diferencias. Yo lo miraba como alguien débil, sin espíritu de lucha ni perseverancia, poco ambicioso. Al mismo tiempo, me sentía muy orgulloso y afortunado de que yo fuera tan fuerte luchador, perseverante y súper ambicioso. Ahora miro ese análisis tan infantil, tan superficial, tan equivocado. Nunca llegué a decirle nada de esto, a pesar de que tuve la oportunidad durante su último año de vida. Nunca llegué a explicarle que no me importaba, que no me hubiera heredado mucho material... Que no importaba en realidad que hubiera sido un padre tan ausente que entendía perfectamente que su estilo era diferente, muchas veces inexplicable y difícil de entender, pero tremendamente efectivo, al punto de que si yo era tan diferente, era casi un efecto directo de ese proceso silencioso de enseñanza por el que me hizo pasar toda mi vida la mayor parte del tiempo sin que me diera cuenta. En aquel momento, mi mayor miedo era convertirme en lo que según yo, él se había convertido, un gran potencial que nunca llegó a ser, en un cerebro brillante que nunca llegó realmente a brillar. Pero para entender a un hombre, hay que caminar en sus zapatos un par de millas. Y ahora que estoy viviendo mi propia cuota de dificultades, expectativas, sueños rotos, etc., no puedo ni imaginar lo duro que la tuvo el viejo. Epilepsia, rodeado de pobreza y de mentalidad de escasez, casi al punto de marginalidad durante toda su juventud, cero ejemplos de planificación o de más mínimo respeto por el futuro no sé cómo no entendí en ese momento que si no fuera por él yo hubiera pasado por exactamente lo mismo y que ahora entiendo que su cuota de pelea en su vida fue intensa pero no para comprarse un carro más lujoso o para tener una casa más bonita sino para que nosotros nunca tuviéramos que preguntarnos si íbamos a cenar esa noche y para saber que si nos enfermábamos tendríamos cómo atender esa enfermedad y aún encima de todo eso tener también pedir de vez en cuando a comer algún plato de comida china y hasta poder pedir doble refresco y postre eso era un lujo para él. Me tomó 30 años entenderlo. Y nos lo daba con orgullo... Mientras yo lo despreciaba como un signo más... En nuestra pobreza. Ahora entiendo que no menos de la mitad... De todo lo bueno que yo creo tener... Viene directamente de él. Y aunque cuesta recordar la mayor parte de sus lecciones... Pues inevitablemente terminaban en discusiones. Lo poco que recuerdo es tan sabio... Tan acertado... Tan en el punto... Que por fin descifro el acertijo... De por qué era tan respetado por sus amigos colegas y hasta con quienes compartí una cerveza en la povera que frecuentaba sus últimos años yo digo a cada rato que soy soldado para que mi hijo sea granjero y mi nieto poeta sin darme cuenta de que no nací en un campo de batalla sino en una granja yo soy el granjero y él fue el soldado y ante, solo, ante eso solo puedo decir gracias 20 años tarde pero gracias hasta donde estés por todo lo que siempre hiciste